0: Hat mich einfach weinen lassen sozusagen.
1: Als du gerade abgeführt wurdest. Naja, Schmerz ist doch nur im Kopf. Didum.
0: This uh, fruit, this triangle apple, you know what I mean.
1: Juju kann nicht mal einen Tellerchen tragen.
0: Ja, kannst du dir einen Wolf kochen äh, und Gewürze kaufen und sonst sowas.
1: Durchatmen und dann ist das jetzt die neue Realität.
0: Das war ziemlich
1: blöd. War das ein komisches Ende der letzten Folge, Juju?
0: Boah, total unfreiwillig, entschuldigt bitte.
1: Der Laptop ist einfach ähm, ausgegangen, beziehungsweise er hatte noch 10% und ich dachte mir, gut, ich mach kurz aus, schließe kurz an und dann nehmen wir weiter auf. Ja. Und? Ging kein Strom mehr rein. Jetzt war ich drei Tage ohne Laptop. Puh, als Creator und als das, was wir sind, ist das der Untergang und jetzt geht's aber wie gewohnt weiter, weil er einfach wieder angegangen ist.
0: Wir sind wieder am Start und freuen uns, dass du wieder am Start bist, denn ja. heute gibt es den zweiten Teil. Herzlich willkommen zu vegan gesund mit Grund,
1: der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi
1: und ihr Name ist Juju.
0: Gedanklich sind wir also schon fast wieder im Rettungswagen mit mir und ich erzähle euch auch gleich, was da eigentlich abging. Das war nicht gerade witzig, nee. aber wir wollen uns zuerst bei dem Sponsor dieser Episode bedanken. Ecodemy ist nach wie vor mein heißer Tipp, das ist immer noch der Shit, wenn man sich gerne näher mit der veganen Ernährung beschäftigen möchte. Wenn ja. man sich informieren möchte, wie es wirklich richtig geht, wenn man, und das sage ich ganz klar heraus mittlerweile, Studien haben es sowas von belegt, sein Leben gerne verlängern möchte. Ja. Die Informationen, die man in diesem Online-Studium oder Online-Ausbildung ähm, erhält, sind maßgeblich für die eigene Gesundheit, für das eigene Umfeld, aber können natürlich auch perspektivisch eine ganz neue Zukunft bilden. Denn man kann sich natürlich als ausgebildete Ernährungsberater in, anstellen lassen. Zum Beispiel für ein Krankenhaus oder ähnliches. Man Aha. kann sich selbstständig machen, man kann ähm, selbstständig Ernährungsberatungen anbieten, man kann Kurse anbieten, man kann so vielfältig arbeiten oder es eben nur für sich als tolle Weiterbildung nutzen. Und wir haben natürlich einen Rabattcode für euch klar gemacht. Den findet ihr in den Show Notes. Damit bekommt ihr ganze 10% auf die gesamte Ausbildung. Und man kann einfach mal zwei Wochen völlig unverblümt reinschnuppern, einfach den Code eingeben, nachschauen, zwei Wochen lang gucken, wie ist das Ganze aufgebaut. Ich kann schon mal sagen, man muss nirgendwo irgendwann mal präsent sein. Ja, es gibt eine Prüfung, eine mündliche und eine schriftliche aber die sind wirklich komplett online zu machen und damit ist man komplett unabhängig und kann ganz entspannt ähm, bis zu zwei Jahre, man kann auch mal verlängern, also wirklich ganz entspannt einfach diese Ausbildung abschließen und ist dann zertifizierte vegane Ernährungsberaterin. Das Ganze kann man sogar auch mit so einem Bildungsgutschein, heißt das so, mhm. kombinieren. Ähm, man kann ja bis zu einem bestimmten Einkommen glaube ich, diese Bildungsgutscheine beantragen für Weiterbildungen und dann kann man, glaube ich, bis zu 500 Euro sogar erstattet bekommen, plus unseren Rabattgutschein. Ähm, das lohnt sich, sage ich jeden mal. Fall. Schaut da sehr gerne mal rein bei ecodemy.de und lasst uns gerne wissen, wenn ihr noch Fragen habt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchstöbern und ich freue mich und bin stolz, sagen zu können, dass schon einige Leute ähm, durch auch durch unsere Inspiration dieses Studium begonnen haben und auf diese Weise mehr veganes Wissen daraus tragen, denn das ist auch ein zentrales Thema dieses Podcastes. Natürlich hat die Ernährung einen riesengigantischen Einfluss auf die Gesundheit des einzelnen Menschen. Und das ist so krass, weil es total unterschätzt ist in der breiten Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Die Wichtigkeit von Essen ist wirklich bei vielen Menschen noch nicht angekommen, dass es das, ist das ja. Elementarste ist, was wir unserem Körper geben, um zu arbeiten. Das sehe ich genauso, ja.
0: Ja, that's the Benzin. Yes. Also oh, Batterie.
1: Very international. Yes, I am. Sollen wir anknüpfen? Knüpfen mal. Okay. Wir sind an nee, dem Punkt, wo knüpfen. du mm -hmm, gerade also, eingestiegen bist. Was ja, ging ab?
0: nochmal kurzer Disclaimer. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, wovon wir überhaupt reden, dann hört euch gerne nochmal am besten die Episode von davor an, weil dann kann man besser wissen, worum es jetzt ging. Wir hatten eine crazy Woche. Fabi hatte einen Trauerfall in seiner Familie. Ähm, wir waren in einem Freizeitpark. Ich hatte Geburtstag und ich hatte einen Unfall. Ähm, beim Fußballspielen habe mein Knie verdreht und bin jetzt sozusagen an meinem Geburtstag von vor einer Woche im Krankenwagen und ähm, breche gerade ganz schön zusammen, weil ich ja zum ersten Mal nicht unter den Augen meiner Familie war und probiert habe, gute Mise, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ähm, das habe ich auch auf Instagram schon mal kurz erklärt, weil ich danach gefragt wurde, ähm, ich habe natürlich versucht, das Trauma, was ich sowieso davontragen werde, für den Rest der Familie so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und in dem Moment, wie ich noch versuchen konnte zu lächeln und oder nicht so doll zu weinen und zu sagen, dass alles wieder gut wird und dass Mama wieder gesund wird, ähm, in dem Moment, wo ich das voll verantwortlich äh, tragen konnte, habe ich das natürlich gemacht, damit einfach die Kinder nicht unnötig geschädigt wurden. Es ist und das ist, glaube ich, auch gelungen. Also ich glaube, die sind nicht... Ähm, nicht geschädigt worden und bis heute sagen sie, oh Mama, Knie, Aua und ähm, Küsschen, also die Neunjährige sagt das nicht, die Kleine sagt das, <lacht> gibt ein Küsschen aufs Knie und fragt mich, ob es jetzt besser ist und wie es mir geht und so total süß, wie fürsorglich sie schon ist, mit denen gerade mal zwei. Aber genau, also ich war im Krankenwagen, habe sehr doll angefangen zu weinen, äh, musste alles mal rauslassen, hatte dann auch quasi Zeit, die äh, Rettungssanitäterin hatte kaum mehr Fragen, hat mein Bein stabilisiert und gekühlt und saß neben mir und hat noch einiges mitgeschrieben, mich immer mal was gefragt und hat mich einfach weinen lassen sozusagen und ähm, ja, das war natürlich eine Mischung aus unfassbarem Schmerz, mhm. äh, das Knie wurde ja auch dickerst, hat unfassbar weh. Ähm, diese Geburtsatmungen, die ich da gelernt habe im Zuge unserer ähm, zweiten Hausgeburt, haben mir da sehr geholfen. Wir haben ja Hypnobirthing ähm, probiert anzuwenden oder angewendet und wollten sozusagen eine möglichst schmerzarme Geburt ähm, erleben. Und diese Techniken, Affirmationen und Atemübungen Atemübungen haben mir extrem geholfen. Mhm. Den Schmerz äh, so ein bisschen, soweit ich konnte, sagen, wegzuignorieren, wenn man mal so ganz vereinfacht sagen möchte. Die Geburtsatmung haben mir sehr geholfen. Ich habe schon in der Grundschule, hatte ich einen Yoga-Guru, der immer morgens irgendwie eine Stunde Kopfstand gemacht hat und eine Stunde in der Badewanne war und weiß ich, was alles gemacht hat, morgens bevor er überhaupt zu uns in die Schule kam. Ähm, Istvan. Äh, Shoutout an Istvan, falls er zuhört Ich glaube nicht. Ähm, das war ein toller Typ, der hat auch mit uns mal Meditationen gemacht. Das waren für mich ähm, damals Traumreisen hieß das, aber das waren Meditationen. Äh, mit Kindern haben wir ganz, ganz regelmäßig gemacht und der hat mir immer gesagt, wenn ich sage, wie kannst du so lange Kopfstand machen, das muss doch so wehtun, ich halte das nicht so, ich habe es auch lange durchgehalten, aber nicht eine Stunde. Mhm. Und er hat immer gesagt, naja, Schmerz ist doch nur im Kopf, also es ist doch nur mein Gehirn, was mir sagt, dass mein Kopf wehtut und wenn ich meinem Gehirn sage, nee, ist alles in Ordnung, dann tut es auch nicht weh. Und ich dachte immer so, was erzählt er denn da, ich habe es halt nicht wirklich geschnallt als Kind, mhm. er hat immer gesagt, Schmerz ist nur eine Illusion. Mhm. Was ich heutzutage äh, gut nachvollziehen kann, was er da gemeint hat, ist natürlich mit Vorsicht zu betrachten, wenn man das jetzt übertreibt und sich jetzt einen Arm abhackt und sagt, ist ja nur im Kopf, ähm, mhm. dann ist das natürlich, geht das zu weit, aber in dem Moment, wo man einen Unfall hat und sich klar machen kann, dass das Knie selbst, dass es dem Knie selbst gut geht sozusagen und dass das, was da wehtut, die Information ist, in die meinem im Kopf ankommt und ich sozusagen mehr oder weniger schaffe zumindest, diese Emotionen oder diese Gefühle in meinem Kopf und diese Panik und den Schmerz einzudämmen, weil ich mir bewusst mache, dass es nur mein Knie ist und dass es nur ein Schmerz ist, der vorübergehen wird und dass ich ja noch andere Körperteile habe und dass ich gerade an was Schönes denke, mich an einen Ort beamen kann sozusagen, ruhig atmen kann, um meinen, meinen, meinen ganzen Körper wieder runterzufahren und diese ganze Stresshormone und alles, was ich so ausgeschüttet hätte, wenn ich in so eine Panik verfallen wäre, ähm, runterzufahren. Ich weiß nicht mal, das kann man nicht so gut erklären, mal eben. Ne?
1: Das ist sehr komplex. sehr komplex. Mhm. Aber so
0: in der Art habe ich das gemacht. Das heißt, ich habe nicht hyperventiliert und bin durchgedreht, sondern habe sozusagen sehr, sehr ruhig nach außen gewirkt, glaube ich. Die Tränen sind gelaufen, ich habe gewimmert, ich habe geatmet wie verrückt, also wirklich stark geatmet, ganz ruhig und tiefe mhm. Atemzüge. Und dadurch habe ich es irgendwie ausgehalten. So. Ähm, genau, und dann bin ich im Krankenhaus angekommen, habe einen Rollstuhl bekommen, musste ziemlich schmerzhaft mich da draufsetzen, von der Liege aus dem Krankenwagen heraus ähm, umsteigen. Und dann haben sie mich ins Wartezimmer geschoben, mit den ganzen anderen PatientInnen, haben mein Bein noch auf so einen Stuhl gepackt, haben sich verabschiedet, die waren sehr nett und haben gesagt, sie müssen die Schmerzen nicht alleine durchhalten, wenn sie nicht mehr können, dann rufen sie, schicken sie jemanden, der laufen kann und schicken jemanden, der ihnen Schmerzmittel gibt und dann sind sie losgegangen. Und Dann saß ich da, völlig aufgelöst, total am Heulen. <lacht> also, äh, da kam natürlich immer wieder so Panikschiebe schon hoch und ich habe einfach halt geweint und äh, saß da in diesem Zimmer auf dem Rollstuhl und dachte das kann alles nicht wahr sein es war irgendwie wie spät war es vielleicht 18 Uhr oder so ja sowas 18 an, Uhr deinem, an Geburtstag. deinem Geburtstag Familie sitzt zu Hause am Anbottisch und puh, und ich hatte natürlich dieses Wartezimmer gesehen mit zehn Leuten oder mehr noch drin und wusste natürlich überhaupt nicht wie lange ich jetzt hier ähm, sein muss und was passieren wird und das war ziemlich blöd hatten wir Kontakt
1: wir hatten Kontakt, ja klar, ich habe dir Fotos geschickt vom Essen und sowas und äh, vom Abend, von der Abendbrot-Situation hier. Stimmt, auch, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Nee, hast du nicht, also wahrscheinlich nicht. Du hast nee. mir
0: irgendwann geschrieben, dass die Große jetzt schläft und ich dachte, dass beide Kinder schlafen. Und dann mhm. hast du mir irgendwann ein Foto von der Kleinen geschickt, wie sie auf dem Sofa irgendwie sitzt und sich ein Buch anguckt. Genau. Und ich habe ich, hab ich dich gefragt, ob sie wieder aufgestanden ist irgendwie, <lacht> Ich war schon ein bisschen neben der Spur und dachte mir so, hä, warum ist jetzt die Kleine wieder am Start? Selbstverständlich. Und dann hast du, glaube ich, geschrieben, nee, nee, die schläft auch noch gar nicht und so. Also ich war nicht so ganz da und hatte da aber zum Glück auch so Kopfhörer und mein Handy mit und habe mir ähm, dann irgendein YouTube-Video angeguckt um mich probiert, ein bisschen abzulenken, mich in eine andere Welt zu beamen. Und ähm, naja, ich will es ein bisschen abkürzen. Nach einer knappen Stunde vielleicht, dreiviertel Stunde oder so, kam ich äh, dran, wo habe einige Patientinnen äh, übersprungen und kam relativ zügig ran im Vergleich zu den anderen und ähm, wurde dann nach einiger Zeit sehr, sehr schmerzhaft untersucht. Und es war klar, es ist nichts Schlimmes, also es ist kein Bruch, es ist kein äh, Kreuzbandriss oder ähnliches. Ähm, es ist wahrscheinlich, ähm, das kam dann nach der ganzen Prozedur, ich war bestimmt ein paar Stunden dann da in der Notaufnahme. Ähm, alles in allem wurde ich am Ende mit äh, Thrombosespritzen, 2G-Hilfen und der vorläufigen Diagnose wahrscheinlich Meniskus angerissen, Außenbänder überdehnt, äh, starke Schwellung ähm, entlassen. Heftig konnte dann also mich ins, in den Taxi setzen, ähm, wurde dann auch so, okay, tschüss, und dann musste ich da raus mit meinen Gehhilfen, wusste, ob ich nicht damit laufen kann, das tat oh, alles super doll weh, natürlich, und wusste, ich wo der Ausgang ist, wo ich hin soll, wo ich mir ein Taxi rufe, soll, war total verwirrt, und, ähm, habe dann irgendwann gerufen, hallo, hallo. Und dann kam eine Krankenschwester, ich so, wo muss ich denn hin? Ich war so, ich bin doch auch total übermüdet, und es war mit der Nacht. Und dann, genau, kam das Taxi relativ schnell, ich bin nach Hause gefahren, und ähm, Fabi war noch wach.
1: Ich war ich war auch be ganz bewusst noch wach, weil ich wollte unbedingt noch dir helfen, reinzukommen mhm. und checken, was bei dir abgeht.
0: Stimmt, und ich hatte dir geschrieben, geh ruhig schlafen. Ja, ja. ich, ich habe schon mal den Schlüssel zurecht. versteckt für, mhm. für alle
1: Fälle, aber ja. trotzdem wollte ich dabei sein, wenn du zurückkommst, natürlich.
0: Ja. Du hattest mir ja schon ein Krankenhaus-Rucksack gepackt. Ich habe gesagt, wer weiß, was passiert. Vielleicht muss ich irgendwie da bleiben. Mhm. Wenn es eben so sein sollte, wäre es cool, wenn ich alles da hätte, was ich so braucht zu haben müsste und so weiter. Ja. Ähm, das hattest du mir gepackt. Die durfte ich zum Glück mit, mit nach Hause bringen. Mhm.
1: Ähm, was natürlich noch krass war, also ich, ich springe jetzt mal wieder ein paar Stunden zurück, als du gerade abgeführt wurdest. Abgeführt? Abgeholt wurdest von dem, <lacht> <Abgeholt> <lacht> wurdest von dem äh, Rettungswagen. Ich habe
0: nichts gemacht.
1: War ich ja mit den Kids zu Hause und die haben aus dem Fenster geguckt, natürlich. Ja. Haben die geguckt, was abgeht.
0: Mhm.
1: Und das war sehr interessant zu beobachten, weil sie super interessiert waren. Aber ich habe ihnen beiden gut zugeredet und gesagt, dass alles in Ordnung ist. Mama muss jetzt zum Arzt. Habe denen das erklärt, ganz ruhig und ganz sachlich. Und die haben es beide verstanden. Und dann mhm. ist der Wagen abgefahren. Und dann ist die Kleine einmal so, hat so sozusagen einmal ähm, an der Scheibe geklopft, sozusagen, wohin der Wagen jetzt fährt, mäßig.
0: Mhm.
1: Aber dann haben die es beide verstanden. Und haben beide gecheckt. Weil du es
0: ihnen erklärt hast.
1: Ja, ja, ich habe es den ganz in Ruhe erklärt, was passiert ist und die haben es für eine Zwei- und Neunjährige ziemlich gut aufgenommen. Also ich weil glaube, du so
0: schön ruhig geblieben bist, oder? Ach,
1: das, das liegt auch an denen. Liegt ja, nicht aber nur du hättest ja auch
0: panisch sein können. Ja, okay, ja. jetzt muss ich erstmal. Äh, ja ich ja nicht. klar, ich war die Ruhe das, in Person, ja. also komplett
1: ja, runtergefahren. Genau. Auf, ja, wir haben ja beide,
0: wuff, hm. das komplette Panik, komplett rausgenommen und einfach.
1: Ja. Und auch so, als wäre das selbst als wäre die Situation eine selbstverständliche sozusagen. Jetzt was passiert, jetzt wird sie abgeholt, dann geht sie dahin und dann genau. kommt sie wieder und dann so. Das ist es
0: halt. Also, Kinder sind ja viel feinfühliger mm. für die Emotionen und für die Stimmung, die in einem Raum herrscht, als für die Worte, die gesagt werden. Ja. Also genau, selbst, ja, ne, und das, wenn du es also einfach ausstrahlst und sagst, ist alles okay, super, das machen wir jetzt abgeführt der wird jetzt geholfen,
1: mhm. dann
0: ist es doch was, womit sie viel besser umgehen können, als wenn du irgendwie panisch rumrennst und, und irgendwie tausend Leute anrufst und keine Ahnung, sagst, geht mir jetzt aus der Tichte, ich bin gerade selber fix und fertig oder so. Genau. Das war schon sicherlich, wichtig ich dich kenne, hast du das sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, also ich habe mein Bestes gegeben. Mhm. Ähm, natürlich war ich auch geschockt. Und habe die Kinder nicht spüren lassen und habe den Abend halt für die so ruhig und schön und normal ähm, gestaltet, wie es nur ging, mit Lesen und so. Und dann haben die gepennt und dann kamst du wieder. Hm. Und da war ich immer noch, ich habe gemerkt, dass ich das sozusagen nicht zugelassen habe, so richtig die Emotionen, weil ich mir einfach mm. dachte, gut, ich mache jetzt hier alles, ich habe ja genug zu tun, <lacht> ich habe ja eh noch und dann das sind noch Windelwechsel und so, ich <lacht> habe ja zu tun. Bis dann unsere Geburt, <lacht> <lacht>
0: wo du erstmal die Küche geputzt hast und ich schon ja, in der Hausgeburt am Das stimmt. Ackern <lacht> war. Ähm,
1: und dann war es ja auch schön, dass du wieder da warst und wir uns ausgetauscht haben und...
0: War es bestimmt auch erleichtert, dass ich nicht irgendwie operiert wurde und gleich da behalten wurde oder irgendwas noch.
1: Ja, total. Ja, ich habe schon gedacht, dass dass das jetzt was Amtliches wird und dass mhm. du da bleibst und so. Ja. Und jetzt freue ich mich sehr, dass es das nicht so ist und ich habe mich <lacht> da auch gefreut und ähm, war einfach froh, dass du zurück warst.
0: Ja. ja, ich will noch kurz dazu sagen, dass dieser Struggle zwischen gehe ich überhaupt ins Krankenhaus oder nicht Feiere ich meinen Geburtstag, weil morgen sieht der Tag schon anders aus oder muss ich wirklich einen Krankenwagen anrufen Das ist ja und vor allem muss ich wirklich einen Krankenwagen anrufen oder kann mich nicht Fabi jetzt mit den Kindern irgendwo dahin fahren und mich dahin tragen und keine Ahnung, das waren ja alles Abwägungen, die wir machen mussten und die mir auch nicht leicht finden, weil ich natürlich nicht einen Krankenwagen blockieren will für mich. Ähm, aber dann war es halt ganz, ganz klar, dass ich wirklich schnell professionelle Hilfe braucht und ja. brauche und auch das Bein gar nicht so jetzt ins Auto bekommen hätte und so. Und deswegen war das dann sehr, sehr richtig. Also ich habe auch einen Freund angerufen, der Arzt ist und habe mich mit ihm nochmal beraten und ähm, ja, die waren dann sehr, sehr schnell hier und haben auch gesagt, dass, es, dass wir alles richtig gemacht haben, dass wir mich natürlich mitnehmen und dass es auch anders gar nicht gegangen wäre und ähm, man sich da keine Sorgen machen soll, weil es gibt ja auch immer mal welche, also ich fand, dass im Wartezimmer erschreckend viele Leute saßen, wo ich Telefonate gehört habe zum Beispiel, die gesagt haben, ja nee, mir geht es jetzt auch schon wieder viel, viel besser, ich, ich erkläre das dann zu Hause mal in Ruhe und sitzen da so easy und im Kranken, also in einer Rettungsaufnahme und blockieren ja, da mehr oder weniger auch wichtige ähm, Prozesse, die waren alle völlig überarbeitet, völlig am Limit, die Leute, die Pflegekräfte und die MedizinerInnen mhm. und ähm, dann sitzen da so einige, also habe ich zwei, drei solche Gespräche gehört, die irgendwie dann da rumspaziert sind und gesagt haben, geht schon wieder ähm, und komisch, jetzt ist es wieder weg und so. Ja, ich würde es gar nicht ur urteilen, ich kann da nicht reinkriechen, aber ähm, das ist natürlich eine Überlegung, die man sich machen sollte, ob das wirklich notwendig ist, aber wenn man eben denkt, es geht jetzt nicht anders, dann sich auch wirklich zu trauen und das in Anspruch zu nehmen, weil dafür ist es ja da.
1: Ja, verstehe ich, finde ich aber auch, ähm, möchte ich was zu sagen, und zwar lieber einmal zu oft anrufen als einmal zu wenig.
0: Ja. Auf bin jeden ich auch Fall. Heidi. Klar. Das habe
1: ich aber auch durch dich gelernt. Also ich, hab, ich musste nicht so oft einen Rettungswagen rufen in meinem Leben, mhm. aber lieber rufen und die kommen kurz und gucken und fahren wieder weg. Mhm anstatt zu warten, mh, nee, vielleicht doch nicht und dann vielleicht sogar eine ganze Nacht zu warten und es dann noch schlimmer zu machen.
0: Klar, es gibt Fälle, wo es wirklich ja. irgendwie auf die Minuten ankommt oder man es einfach nicht gut einschätzen kann und dafür ist es ja auch da. Ich meine nur, dass man nicht für jeden ähm, Husten und für jeden, weiß ich nicht was, ähm, ja. einen Krankenwagen rufen muss. Man kann da auch mit Straßenbahn hinfahren, man kann auch unter Umständen am nächsten Tag zum Arzt gehen und okay. so, dass man da ein bisschen abwägt, ob das wirklich notwendig ist oder nicht und wenn es notwendig ist, dann wirklich auch selbstbewusst wählen und dann auch dafür kämpfen, dass da äh, jemand kommt und man angehört wird, natürlich. Ja.
1: ja, apropos abwägen. Am nächsten Tag hatten wir eine große Entscheidung zu treffen. Oh ja. Und zwar hätte ich am Folgetag, also zwei Tage nach dem Unfall, mhm. ähm, zur Beisetzung meines verstorbenen Familienmitglieds fahren sollen. Und das kann natürlich nicht klappen, wenn Juju hier zu Hause ist mit Gehhilfen und zwei Kindern ist es ja unmöglich, dass ich hier weggehen kann. Ich kann nicht meine Familie hier alleine lassen mhm. und äh, die Kleine kann nicht zur Tagesmutter und Juju kann nicht mal einen Tellerchen tragen und so. Das ja. funktioniert ja alles nicht und deswegen mussten wir da echt sehr, sehr ordentlich abwägen, was wir jetzt machen.
0: Ja, also genau zu der Zeit war es ja noch wirklich so, dass ich sehr große Schmerzen hatte, mein Bein mhm. kaum bewegen konnte, wirklich auf beide Gehhilfen maximal angewiesen war, also nicht eine Hand frei gehabt hätte, um irgendwas zu machen, äh, geschweige in die Kleinen ins Stühlchen zu setzen, ein Essen zu bringen, wie Fabi schon gesagt hat, äh, das wäre alles nicht gegangen, zur Tagesmutter bringen sowieso nicht, den ganzen Tag alleine bespaßen, ohne dass man laufen kann, mit einer Zweijährigen auch einfach gefährlich sogar. Voll. Ähm, also das war ganz klar, dass ich, wenn dann Hilfe brauche und dass wir natürlich alles versuchen, um das möglich zu machen, damit Fabi gehen kann ähm, und ich eine Hilfe brauche, ausgerechnet meine Mama, die das super hätte übernehmen <lacht> können, war in der Zeit bei einem Familienmitglied von mir und hat da einen Hund gehütet und war da schon lange eingeplant, weil die im Urlaub war mhm. und ähm, die konnte also nicht kommen und dann wurde es schon relativ dünn, also wer kann hier den ganzen Tag kommen und von früh morgens bis spät abends bis nachts, wann wärst du weg gewesen, Frau Mason?
1: Von 4 Uhr morgens bis 22 Uhr 15.
0: Ja, genau. Wäre ich weg gewesen. Also ich hätte wirklich viel Hilfe gebraucht. Ja. Und ähm, genau, da haben wir tatsächlich noch eine Freundin gefunden, die gekommen mhm. wäre und trotz ihres eigenen kleinen Kindes das übernommen hätte. Ja. Total lieb und schön und das Problem war gelöst. Ja. Ähm, dann hat Fabi seine Sachen gepackt und hat sich natürlich äh, gefreut, in Anführungsstrichen, ähm, zur Beisetzung fahren zu können. Das wäre halt ein fünf, sechs Stunden Zugfahrt gewesen. Ja, und ne?
1: natürlich habe ich meiner Mutter geschrieben, Mama, ich komme vorbei.
0: Ja, natürlich. So, die hat sich auch mega gefreut schon. Ja, morgens hin, abends zurück, Riesenritt. Mhm. Ähm, länger wäre es gerade nicht drin gewesen, einfach hier gerade mitten in der Gründung, kurz vorm Auftritt und einfach viele Ja, und mit Sachen. deiner Verletzung. Und natürlich auch, ähm, genau, ja. hätte jetzt die Freundin auch nicht äh, tagelang hier sein können. Also wollte Fabi schnell zurück und am Abend dann um 22 Uhr wollte er ins Bett gehen und dann um 4 Uhr morgens aufstehen oder los oder was. Mhm. Ähm, kam eine Nachricht, dass diese Freundin Corona hat. Sprich, nachts sozusagen der die Hilfe weggefallen. Und dann war klar, jetzt erreichen wir niemanden mehr. Wir hatten auch eigentlich gar keine Ideen mehr. Wir hätten noch weiter überlegen können. Ich habe gesagt, komm, wir bleiben wach und überlegen und überlegen und überlegen. Und Fabian hm. <lacht> hat eigentlich verstanden und eingesehen, dass es einfach keine Lösung mehr gibt und dass es nicht geht.
1: Ja, ich habe die Realität akzeptiert einfach. Also ja. so sehe ich das dann immer. Wenn es hm. keine Lösung gibt, dann ist das jetzt die, die neue Situation. Durchatmen und dann ist das jetzt die neue Realität.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Krass, wie du das ähm, machst. Du hättest ja auch weiß ich was, sauer, traurig, irgendwas werden können und nee. ähm, wie, ich, also ich würde schon fast professionell sagen, damit umgehst, aber einfach wie, ähm, ja achtsam, bewusst schon fast, also man, wenn die Situation so ist, wie sie ist, sie dann auch anzunehmen und ähm, nicht hätte, hätte, wenn und könnte nicht und ach, wäre doch schön, ja. das sind ja alles keine realistischen äh, Szenarien, die einem irgendwie weiterbringen in dem Moment. Richtig. Und das ähm, war schon sehr bewundernswert, dass du da nicht mal zehn Minuten gebraucht hast. Also von außen, ich weiß nicht, was innen ja. los ist natürlich bei dir, ähm, um das irgendwie zu akzeptieren und ähm, ja, den Wecker wieder auszustellen, der auf 4 Uhr gestellt war.
1: Ja, also länger als zehn Minuten habe ich auch nicht gebraucht, ja, weil das ist krass. ich ist halt durchgegangen bin, das Szenario, nochmal und nochmal und nochmal und dann habe ich gemerkt, okay, Sackgasse, ja. es gibt keine Chance. Die, es hat sich verändert, die Situation. Und dann ist das so, das ist auch ein Tipp, den ich euch echt gerne geben möchte, wenn du, du die Realität nicht verändern kannst dann, und du sie hinnimmst, dann geht das Leben weiter. Weil meistens äh, hängen wir vor so Entscheidungen und vor ähm, Dingen, die einfach den ganzen Prozess aufhalten oder das Leben aufhalten. Mhm. Und wenn die Entscheidung dann getroffen ist, phew, Einmal durchatmen und dann geht es weiter, weil die Entscheidung ist ja jetzt getroffen. Okay, ja. dann hat meine Mama geschrieben, ich komme doch nicht und sie sagt, kein Problem. Und so, ja. so war dann das. Es
0: ist die, so oft im Leben, dass man sich so lange mit Entscheidungen aufhält, die einen quälen, statt sie durchzuziehen sozusagen. Ja. Ähm, weil in dem Moment, wo es entschieden ist, ist einfach Erleichterung, die dann eintreten ja. kann. Und es gibt auch diesen schönen Satz, wie heißt der, ähm, es gibt keine Probleme. Wenn du ein Problem lösen kannst, dann löse es. Wenn du es nicht lösen kannst, dann hast du auch kein Problem. Ganz genau. Irgendwie so, ich glaube, äh, bestimmt Gandina. Ich, bestimmt. ich weiß es nicht genau, aber äh, so ungefähr ist der Satz und das ist ja genau so. Genau, letztendlich war es dann wirklich gut, dass Fabi da war, weil wir am nächsten Tag noch zum Arzt gegangen sind und das Knie nochmal dicker wurde und so weiter und so fort. Jetzt ist eine Woche vergangen, ich sitze auf der Couch, meinem Knie geht es Deutlich besser. Auf jeden. Ich kann mit einer Gehhilfe durch die Wohnung laufen. Mhm. Teilweise sogar schon ganz ohne, ähm, aber noch ganz schön wackelig. Deswegen, das ist wirklich nur so eine reine Konzentrationssache. Okay, ganz aktiver Gang, gerade laufen, konzentrieren. Ähm, jetzt ist gerade eher, dass meine Wade total verkrampft, weil halt alles, der ganze Körper so ein Ungleichgewicht ist, mhm. dass mir gerade die Wade fast mehr wehtut als mein Knie. <lacht> aber ähm, ja am Samstag sind wir auf der Messe bei der Veggie in Hamburg und werden auf jeden Fall Nico Rittenau und Ayosha interviewen und ein YouTube-Video drehen und das wird super und ich werde sicherlich mit einer Gehhilfe, aber ich werde am Start sein und ähm, das ist der Wahnsinn, dass ich nach nicht mal zwei Wochen ähm, mhm. dann zu einer Messe gehen kann. Ja. Und natürlich auch dem geschuldet, dass ich hier auch mich schonen kann. Ne? Wir sind viel am Arbeiten, aber ich kann natürlich das Bein hochlegen, ich kann kühlen, ich kann meine Laufübungen machen. Das ist natürlich auch der Vorteil, den so eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Ja. Obwohl, warte mal, wenn ich jetzt Festangestellte wäre, wäre ich einfach krank geschrieben. <lacht>
1: und würde es weiterhin Kohle <lacht> bekommen.
0: Ach so, ich wusste, stimmt. <lacht> oh Gott, ich bin einfach mein Leben lang selbstständig und erzähle so ein Quatsch. Also ich kann natürlich hier arbeiten und äh, mich pflegen, aber ja. natürlich müsste ich das als Festangestellte gar nicht machen mit dem Arbeiten. Das stimmt wohl. Aber ist alles gut. Zum Beispiel den Podcast nehme ich ja gerade sehr gerne auf und kann dabei trotzdem mein Knie hochlegen und kühlen. Mhm. Von ja, daher.
1: ich freue mich auch auf die Veggie World und ich freue mich <lacht> wirklich auch auf das Essen. Tatsächlich, ich bin so... Ähm interessiert an diesen ganzen hervorragenden Geschmäckern, die da auf uns warten. Mhm. Und das ist wirklich echt ein richtiges, wenn ich mir die Veggie World vorstelle, dann natürlich die ganzen Menschen und alles, alles ja. wunderbar. Aber das Essen vor Ort, boah. Ja
0: Und der Food Corner. Das, das lockt mich da so sehr dahin. Es gibt überall was zu naschen und zu gucken und zu kosten. Ja. Und dann gibt es natürlich eine Ecke, wo es einfach richtige ähm, Food Trucks gibt. Ja. Und ähm, das Essen ist auch, finde ich, für eine Messe ziemlich bezahlbar. Finde ich also, auch. Ne, ja. Das ist schon...
1: Und, und da wir sowieso ein YouTube-Video machen über die Messe,
0: müssen wir natürlich alles kosten. Müssen wir alles kosten. <lacht> es ist
1: so. Wir machen das für euch, ja. wirklich.
0: Wir haben ja auch einen Kameramann mit dabei, ja. den müssen wir auch mit durchfüttern. Und meine Mama kommt ja auch mit der Kleinen. Ähm, das wird… Ähm, Richtige Gang. Wird richtig lecker werden, ja. ja. Und zwischendurch muss ich mich auf den Hocker setzen oder so. Wahrscheinlich. Ich muss ich auch mit ähm, Nico auf der Bühne dann mein Bein hochlegen irgendwie, aber so what. Das wird schon… Ja. Und natürlich spielt jetzt auch gerade in meinem Alltag ähm, Essen eine ganz besondere Rolle, weil ich eben verletzt bin und zum einen, ähm, ehrlich gesagt, dieses, oh, ich bin krank und ich arme und äh, sitze hier auch für Couch und würde gern jetzt ähm, alles Kindheitsessen essen, was ich so damals gegessen hätte und irgendwie mir so meiner Seele was Gutes tun, äh, von Schokopudding bis Gummibärchen und weiß ich nicht, ja. ist so das, was so innerlich gerade ähm, wo ich mehr Gelüste habe als sonst auf Aha. sowas. So dieses, weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du Comfort meinst. Food in schwierigen Zeiten, genau. könnte man es nennen. Und zum anderen ähm, habe ich auch total Lust auf ausgewogene, gesunde Sachen und weiß natürlich auch, dass die mir gerade wirklich helfen. Weil auf Zuckerquatsch ist natürlich nicht das, was mir gerade wirklich gut tut. Ähm, und man sagt ja nicht umsonst, let food be your medicine. Ähm, was ich jetzt gerade esse, trägt maßgeblich dazu bei, wie schnell meine Verletzung wieder heilt.
1: Das ist die absolute Wahrheit und ich finde auch, dass du es echt ernst genommen hast, die letzten Tage gab es so viel abgefahrenes, leckeres Gemüse, also es war so gemüselastig das ganze Essen <lacht> und äh, es ist ja eigentlich immer, aber irgendwie war es besonders, jetzt mit dem Kürbis heute und so, boah, da war so viel gutes Essen, du hast richtig oft so Wir haben
0: heute bestimmt sieben Gemüsesorten zum Mittag gegessen, Also heute.
1: du zählst nur den Kürbis. Heute aus. waren es Möhren, Champignons, Kartoffeln, Kürbis, Knoblauch.
0: Edamame, Edamame Zucchini.
1: Zucchini, Paprika. Puh, acht. Ja. Okay. Zählt Knoblauch? Ist Knoblauch ein Gemüse?
0: Also, wir essen es in solchen Mengen, die man <lacht> sonst Gemüse ist. Ich weiß es ja. gar nicht. Ja, schade. Eine Klar.
1: Knolle. Knollengewächs.
0: Hm. Oh Schreibt es uns in die Kommentare. Dass
1: wir das nicht wissen. <lacht> oh, weia. Aber wir sind ehrlich. Wir wissen es gerade nicht. Also,
0: Zwiebeln nicht. sind Gemüse. Okay, das
1: hätte ich jetzt auch gewusst. Naja,
0: aber Knoblauch ist ja quasi das Gleiche. <lacht> Warum ist Knoblauch das Gleiche <lacht> das wie Zwiebel? Auch, das wächst doch ähnlich. <lacht> das ist doch was ganz
1: anderes. <lacht> äh, ein Apfel und eine Birne ist doch das Gleiche. Das wächst ähnlich. Das ja, kannst hast du nicht sagen.
0: Natürlich, es ist ja ein Obst beides. Ja, aber das heißt... Ah, was heißt eigentlich Birne auf Englisch? Birne? Hm? <lacht> Weiß ich gar nicht. <lacht> ich meine
1: Hä? Sag's mir.
0: Ich wollte mal irgendwo im Ausland auf dem Job, wollte ich nach einer Birne fragen oder wollte was über Birne sagen und wusste, kam nicht auf den Namen und hab gesagt, this uh, fruit, this triangle apple, you know what I mean?
1: Triangle apple? Ja.
0: Das sieht wie so ein. Ja.
1: Mhm. Und, was heißt es? Ich hab's vergessen. Ist es dein Ernst?
0: Ja, ich weiß ja jetzt, dass ich es mit Triangle apple jedem erklären kann.
1: Ich guck jetzt nach. Ich guck nach. Ich bin schneller. Peer. Es heißt Peer, erster. Ja. P -E -R. Peer. R. Noch nie gehört. I ich kenne mich am Peer. Na, das schreibt man anders. <lacht> oh, wir driften total ab. Wir sind aber auch, glaube ich, total gelöst, ähm, dass wir uns das erstmal mal von der Seele sprechen konnten, weil es war alles sehr anstrengend und total belastend und jetzt geht es uns besser und direkt merke ich, wie wir alberner werden, aber wir sollten wirklich mal <lacht> wieder auf den Punkt kommen. Ja.
0: Also, zum einen koche ich ja sehr, sehr gerne und auch sehr gerne gesund und ausgewogen und lecker. Zum anderen konnte ich ja aber gar nicht kochen, weil ich ja verletzt war. Sprich, es war an Fabi, äh, mit mir den ganz normalen Arbeitsalltag hier zu bestreiten, den wir haben als vegan mit Grund. Aber eben auch den Kinder und den Haushalt zu schmeißen und dann noch yep. zu kochen. Yep. Ich weiß noch, dass du den ersten Tag hast du mir irgendwie eine Pizza hier aufgetan, so tiefgepizza, weil oh. einfach Zeit sparen musstest und ich so. Und du
1: guckst mich an. Wow. Echt ich Pizza? So.
0: Ich, so, ich will echt keine Ansprüche haben, aber zu, also ein Smoothie geht auch schnell. Irgendwas, was halt irgendwie viele Nährstoffe mit sich bringt, aber so eine blöde Tiefkühlpizza ist jetzt wirklich nicht das, was ich gerade brauche. Und Fabi so, hä? Ich dachte, du freust dich und ja, was soll ich machen, halt ist das ist halt eine schnelle Lösung jetzt, weil ja. keine Zeit ist zum Kochen und so. Das war mein Aber Gedanke. es gibt ja gesündere, schnellere Lösungen. Ja,
1: das stimmt. Mein, Auf, mein, mein, mein Gedanke in meinem Kopf war einfach nur Aufwand so niedrig wie möglich halten und Hauptsache Essen. Das hast du geschafft. Ja, und da war es so noch. ist
0: wirklich das Unaufwendigste, was man machen kann. Ja, war
1: die weg. auch noch so mies, die war richtig, die war oh, gar das nicht war, lecker.
0: Kann man auch mal ehrlich sagen, ne? die war von Lidl.
1: Das ist die Standard-Margherita-Pizza vom Lidl und die schmeckt uns nicht. Geschmäcker ja. sind unterschiedlich, uns schmeckt sie nicht.
0: Ja. Ja. Also nicht, es gibt echt andere. Ja. Egal, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, irgendwann habe ich dann wieder mehr Einfluss nehmen können. Nein, Quatsch. ich habe dann einfach gesagt, Fabi, ich wünsche mir einen Smoothie ähm, in den nächsten, nächsten Stunden oder ähm, bitte besorg mal nochmal Kürbis und, und Vollkornreis und so. Und dann ähm, ging es auch bergauf.
1: <lacht> ja, da ist nämlich, das ist ein ganz tolles Kommunikationsphänomen. Und zwar ist es eine ausgesprochene Erwartung. Und hm. schon ist es nicht schlimm, weil wenn du eine Erwartung aussprichst, kann das Gegenüber sie einfach erfüllen, aber wenn sie unausgesprochen ja. ist, dann ist das das Fundament und die Basis für Probleme.
0: Ja, genau, das waren Erwartungen, die ich hatte, das war mir wichtig, weil ich wollte natürlich so schnell wie es geht wieder gesund werden, aus diversesten Gründen und ich weiß einfach, dass Nahrung da ähm, eine wichtige Rolle spielt, also habe ich Fabi kommuniziert, dass es mir wichtig wäre, und ähm, ich mich da gerne mal zurücknehme, aber das ist jetzt wirklich dran, irgendwie ähm, ausgewogen gesund zu kochen, so wie wir es ja sonst auch machen. Ja. Und dann lieber äh, weniger Haushalt machen, und hier sieht es auch gerade echt ein bisschen chaotisch aus, ähm, als dann irgendwie beim Essen Abstriche zu machen, weil das ist einfach gerade wichtiger. Ja. Und äh, putzen und aufräumen kann man auch in der nächsten Woche. Ähm, genau, und jetzt geht es wieder bergauf. Ich kann sogar ab und zu mit in der Küche stehen und wir versuchen einfach so viele Komponenten, in wie möglich zu kombinieren. Sie äh,
1: wollte gerade Komponenten gendern.
0: <lacht> Nein, das stimmt nicht. <lacht> Mann. Mir das ist super,
1: wolltest du. Ich habe es genau gehört.
0: Also, wir versuchen den gesamten veganen Ernährungsteller abzudecken. Wir haben darüber auch eine Episode gemacht. Wir haben also versucht, in jedem Essen, in jeder Bowl, die wir in letzter Zeit meistens machen, gibt es ein äh, Vollkorngetreide oder ein Kohlehydrat, Kartoffeln oder ähnliches, ähm, Volk und Reis oder Dinkel oder ähm, Hirse, auch ein krasses äh, äh, krasses Pseudogetreide, von dem ich gerade ein ganz tolles äh, Rezept auf Instagram rausgebracht habe, ein Hirse-Salat sehr lecker ist der. Ähm, das ist die eine Komponente, dann natürlich sehr viel Gemüse, ähm, kann auch ruhig tiefkühl sein, frisch, wie auch immer äh, man das handhaben kann. Ähm, natürlich gucken wir da möglichst viel Saisonales zu haben, wir hatten jetzt gerade noch aus eigener Ernte, also aus von Freunden, ähm, eine große Zucchini da, wir hatten einen Kürbis da, du auch aus dem Garten. Ne? Karotten ja. sind gerade angesagt, Kohl ist gerade angesagt, Rosenkohl ist wieder am Start, wieder yeah. C-Bombe des Todes. Ja. Ähm, einfach halbieren und mit in die Pfanne schmeißen, muss man überhaupt nicht äh, irgendwie mit Kreuzschnitt hinten und äh, kochen und weiß der Geier, natürlich je mehr du das anbrätst oder Dampfgas, desto mehr bleiben die Nährstoffe enthalten. Oder wenn du es kochst, man zumindest das Wasser mitverwenden kann, vielleicht für die Soße. Da könnte man jetzt zum Beispiel eine tolle Teriyaki-Soße machen ähm, zum Essen oder eben so Nussmus-Geschichten äh, kann man da wunderbar mit dazu machen. Einfach scharfe Soße, Sriracha oder sondern auch Ketchup. Also wenn es daran mangelt, äh, keine Bo zu machen, ist es ja auch, ähm, daran soll es nicht liegen sozusagen. Oder einfach ein schönes Curry. Hast du mir einen Curry gemacht?
1: Ich habe den Curry gemacht, ja. Mhm.
0: Wie oh, hast du das, das gemacht? Achso, nee, warte, ich mache noch zu Ende. Ja. Also wir haben jetzt Gemüse, <lacht> Getreide, Gemüse, dann ähm, Obstessig, kann man mit reinmachen, Essig, aber auch gerne einfach im Anschluss noch einen Apfel oder so. Ähm, Samen natürlich, Sesam, super Calciumquelle, äh, quelle Leinsamen, haben wir so kleine Cracker, ne? Leinsamen Cracker, also einfach Leinsam schleimen lassen, also quälen lassen, zwei, drei, vier Stunden, dann auf ein ähm, Netz geben oder auf ein Küchentuch würde es auch gehen und einfach trocknen lassen. Dann quellen die so ein bisschen an, keimen vielleicht sogar ein bisschen an. Wenn du sie ein, zwei Tage ein bisschen feucht hältst, kommen schon so kleine Keimlinge raus. Dann trocknen lassen und dann hast du so Cracker, die du einfach so naschen kannst. Wenn du ein bisschen Salz mit dran machst. Phew. Sehr lecker. Ähm, genau. da da Und Nüsse. Nüsse mache ich dann separat dran, weil Fabi ist natürlich da ein bisschen allergisch. Cashews gehen. Walnüsse esse ich alleine. Ähm, und dann haben wir so eine richtig bunte Bowl, wo alles drin ist. Eine Proteinquelle noch, Bohnen, dann nehmen wir gerne einfach Tiefkühlbrechbohnen, also diese princess Princessbohnen, äh, mit Bohnenkrautchen angeröstet, aufgegossen oder eben Edamame einfach mit ins Kartoffelwasser schmeißen am Ende ähm, für zwei, drei Minuten. Außerdem machen wir auch gerne Tofu mit dazu, ob jetzt Sticks oder äh, mit Stärke, also mit Maisstärke zum Beispiel, paniert, ähm, angebraten und dann in die Soße gegeben da ist ja auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt und da haben wir auch schon so einige Rezepte ähm, bei uns rausgebracht auf Instagram. Voll. Check das gerne mal aus und ich glaube bei Patreon haben wir auch ein gutes Tofu-Rezept.
1: Das stimmt, ja. Ähm, das Curry habe ich dir gezaubert, das ja. war sehr einfach, denn ich habe asiatisches, gefrorenes Gemüse gekauft, so eine Asia-Mischung. Mhm. Ähm, habe vorher probiert, das Curry, was wir hier haben anzubraten. Das ist immer der Trick. Hat leider bei dem Curry nicht funktioniert. Ja, das dass kommt das es auf
0: an, wie viel Öl drin ist. Ne? Mm,
1: genau, dass man es das erstmal in die Pfanne wirft und äh, wartet, bis das Öl sich ein bisschen trennt und die Aromen sich richtig freisetzen. Mhm. Dann mit Kokosmilch aufgeschüttet, ähm, separat Tofu äh, gezaubert in Streifen, mit Sojasauce abgelöscht und Sesam verfeinert. <lacht> und dann die Asia Gewürzmischung kombiniert mit der...
0: Gewürzmischung oder Gemüsemischung?
1: Entschuldigung, Gemüsemischung kombiniert mit der Kokosmilch und dem Tofu. Zack, zack, alles, alles in eine Pfanne. Fertig.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Hast du nur Kokosmilch genommen oder hast du auch Brühe dazu genommen?
1: Ich habe Kokosmilch und Wasser dazu genommen. Ja. Natürlich. Okay. Stimmt. Okay.
0: Weil, ähm, ja, Kokosmilch kann man durchaus strecken mit Wasser ja. oder Brühe. Das muss man nicht ähm, so super fett und natürlich auch teuer, ne? Also auf jeden so eine, Fall. so eine Dose, da kostet mindestens 2 Euro. Ja. Ähm, und wenn man viel Flüssigkeit haben möchte, dann wird das richtig teuer.
1: Genau, also ich habe eine Dose Kokosmilch genommen und eine Dose Wasser sozusagen. Ja,
0: also eins ja. zu eins 1 gemischt, zu eins. runtergemischt.
1: Ja, und es ist mir sehr gut gelungen. Ich war sehr stolz auf dieses äh, Easy-Rezept. Das, und war das sehr ist sehr lecker, ja. ja. Da, da habe ich auf jeden Fall angekommen.
0: Total, war sehr lecker. Da habe ich auf jeden Fall den Tipp, dass wenn man das sehr gerne sehr intensiv mag im Geschmack, also einfach das Würzige, ich meine nicht die Schärfe, dann einfach eine nicht ganz so scharfe Currypaste kaufen. Da kann man viel mehr von der Currypaste selbst nehmen und hat dann trotzdem eine gewisse Schärfe, die man ja auch theoretisch noch individuell mit Chili-Flocken oder irgendwas ergänzen kann, als wenn man so eine so scharfe nimmt, weil man vielleicht gerne scharf ist, dann aber nur einen Teelöffel ranmachen kann und dann schmeckt es dadurch nach nichts. Weil es braucht schon richtig ordentlich Gewürze. Und da sind wir natürlich beim nächsten Punkt. Gewürze haben ja unfassbar viele Nährstoffe, ja. weil es ja einfach ein großes Blatt zum Beispiel ist, was einfach um keine Ahnung, zehnfache schrumpft, weil es alles Wasser draus verschwindet und man einfach die pure Essenz der Pflanze hat. Mhm. Äh, verschiedene Farbstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, die uns vor freien Radikalen schützen, die wiederum dafür sorgen, dass man eben auch schneller heilen kann. Also Gewürze sind hier ganz, ganz oben äh, auf dem Plan, gerade bei uns und nur wenn man nicht scharf mag, heißt es das nicht, dass man nicht würzen kann, also da wirklich ein bisschen kreativ sein und sich rantasten und auch mal gucken, was, was schmeckt einem vielleicht für ein Gewürz und dann auch mal wirklich trauen, da auch mal einen Esslöffel ranzuhauen, das ist natürlich nicht ganz günstig, sage ich mal, aber das lohnt sich auf jeden Fall geschmacklich und nährstoffmäßig alle Male und da gibt es auch große Unterschiede.
1: Ja, Nährstoffe sind auf jeden Fall das Thema und natürlich supplementieren wir auch und gerade du natürlich in deiner jetzigen Situation mhm, achtest klar. da ganz besonders drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte kurz so den Druckschluss und dachte, ich brauche jetzt nicht so viel Protein, weil ich auch nicht so viel Sport mache und gerade so ruhig bin, mhm. aber ähm, Proteine äh, sind auch wahnsinnig wichtig für die Wundheilung ah. und deswegen ähm, probiere ich da jetzt nicht äh, allzu tief runter zu gehen, also ich, meine, ich dachte, ich muss ein bisschen runterschrauben mhm. sozusagen, ähm, aber sollte ich gar nicht so stark machen und ich achte natürlich jetzt gerade sehr darauf, natürlich nehme ich gerade Magnesium sehr viel durch diese Wadenkrämpfe ähm, und natürlich unsere ganz normalen Supplements, wir nehmen ja B12, D3, Omega 3, K2, Selen und Jod wirklich täglich, mhm. ähm, außerdem mache ich meine Darmkur weiterhin, um einfach meinen Darm, ähm, ja, gut aufnahmefähig zu machen. Also wenn der irgendwie ähm, nicht am Start ist, sage ich mal, dann ist natürlich die Aufnahme von den Nährstoffen, die ich ihm gebe, gehemmt und dann bringt es alles nichts. Also ich koche wie verrückt, ich nehme Supplements, aber der Darm sagt so, äh, ja allzu viel lasse ich hier nicht äh, durchgehen, äh, so die die Türsteherkollegen machen dicht <lacht> und dann ja, kannst du dir einen Wolf kochen äh, und Gewürze kaufen und sonst sowas. Das bringt dann ja nichts. Also achte ich natürlich gerade auch besonders auf meine Darmgesundheit. Also meine Darmkur mache ich weiterhin und ich nehme auch ein Omnibiotikum. Und ähm, darüber hinaus nehme ich äh, zum Beispiel OPC, was einfach auch das Blut ein bisschen verdünnt. Das sind ja einfach gemahlene ähm, äh, K Traubenkerne. Traubenkerne, Dankeschön. Ähm, und die haben so ein bisschen so eine Wirkung wie eine Schmerztablette sozusagen. Äh, die können so ein bisschen das Blut verdünnen, macht, dass es das einfach alles ein bisschen schneller läuft, schneller transportiert werden kann. Cool. Und, ähm, ich verspreche mir da auch ein bisschen was für meine Wundheilung natürlich, weil ich auch noch diese Wundflüssigkeit im Knie habe und diese blauen Flecke und so. Und dass es das einfach ein bisschen schneller ähm, heilen kann dadurch. Ja, und was ich noch ganz neu äh, für mich entdeckt habe, ist neben Macker auch das Kümmelöl, Schwarzkümmelöl, oh yeah. was es jetzt endlich ähm, in Kapseln gibt und was ich jetzt regelmäßig nehmen kann. Du nimmst es ja auch gerne und ja. die äh, Große kriegt das auch, weil ähm, ich Schwarzkümmel so direkt auf dem Löffel schon ganz schön krass finde. ist intensiv, ja. Und da bin ich dann auch. schon froh über ähm, die Kapseln. ja. Total. Und das hat ja auch die Julia ähm, von InnoNature in unserer Episode über die Nährstoffe ganz toll erklärt, dass man, wenn man Kapseln nicht so sehr mag, dass man die dann ähm, in den Mund nehmen kann und dann den Kopf nach unten äh, gucken lässt und nicht nach oben und dadurch mhm. die Kapseln viel leichter schlucken kann. Ja. <lacht> ich habe das, hab das beim ersten Mal ausprobiert und war <lacht> so bescheuert. Was Hatte denn? das Wasser schon im Mund und wollte das austesten. <lacht> Nein. Und hab äh, wollte die Kapsel im Mund stecken und hatte aber das Wasser im Mund und hab schon nach unten geguckt.
1: <lacht>
0: <lacht> war dann Was? relativ nass. Ich war ich bin so bescheuert. Ich weiß nicht. Was? Also natürlich das ist muss so man. Witzig. Wenn man das Wasser schon im Mund hat, muss man natürlich erst hochgucken, die Kapseln reinmachen und dann nach unten gucken und schlucken.
1: Ah, wie war das noch? Weil mit ich habe
0: festgestellt, dass man, wenn man den Mund öffnet, dass dann alles wieder rauskommt.
1: Mit der Anziehungskraft und so.
0: Und oh, das nicht, wie wieso ich so gelacht habe. Ich war leider alleine Boah. irgendwie gerade. Das war so lustig.
1: Das ist echt witzig.
0: <lacht> und dann wie hektisch, weil dann hatte ich ja die ganzen Tabletten auf der Hand und dann sind die natürlich alle nass geworden und dann schnell in den Mund gestopft und nachgetrunken. Oieieieie. Naja, aber dieser Trick funktioniert wirklich, es ist wirklich erstaunlich. Ja. nach unten gucken und schlucken ja. und ähm, das ist wirklich äh, fantastisch. Ja. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich äh, in meiner Ernährungsberatungsstudium schon so weit bin, dass ich schon ein bisschen Ahnung habe, was ich da mache, aber vor allem ähm, mit Nature so einen guten Partner habe, wo ich einfach weiß, ähm, dass das alles vegane biozertifizierte, klimaneutrale ähm, Produkte sind, die wirklich ähm, aus Deutschland kommen und getestet wurden und super superneutrale, äh, nee, wie heißt das, transparente ähm, Herkunftsernteorte äh, haben mhm. und äh, vor allem natürlich sind. Also es sind halt keine synthetischen Sachen. Das heißt, dieses ähm, Überdosieren und so, das fällt ja einfach total weg, wenn man sich völlig übertreibt oder so also eine ganze Packung isst oder so, ja. ähm, ist natürlich viel, viel besser bioverfügbar, weil es einfach natürlich ist und wir da einfach ein richtig guten Begleiter an unserer Hand haben und ich gerade mehr denn je ähm, froh bin darüber, dass wir die haben, weil all diese Supplemente mir natürlich auch gerade sehr helfen bei der Wundheilung. Ja.
1: Wie schön. Ungeachtet aller Krankheit oder Verletzungen, die du so in deinem Leben hast, solltest du sowieso mal ein Blutbild machen und deine Werte checken lassen mhm. und daraufhin mit Supplement mit Supplementen deine Du wolltest sie gerade gendern. <lacht> Nein, mit Supplementen deine Ernährung <lacht> ergänzen. Das haben wir auch gemacht und seitdem geht es uns wirklich viel besser und ja. mit dem Gutscheincode vegan gesund 10 kannst du im Inno Nature Shop dir 10% Rabatt auf das ganze Sortiment sichern und das ist echt eine Herzensempfehlung unsererseits. Stöber mhm. dich mal da durch. Der Shop ist super schön und diese Firma ist einfach absolut unterstützenswert. Wir stehen zu 100% dahinter.
0: Ja, total. Und jedes Produkt spendet eine Mahlzeit in Afrika, was ich auch super, Stimmt. super schön finde. Und ähm, wenn du Lust hast, hör doch gerne mal in unsere Episode rein genau. mit äh, der lieben Julia von Nature. Sie hat erklärt und uns Rede und Antwort gestanden, ja. ähm, was das für eine Firma ist, wie sie arbeiten, warum sie das überhaupt machen. Und wir haben auch und sind da auch auf viele verschiedene ähm, Nährstoffe gut eingegangen und haben erklärt, warum wir die wie nehmen. Und das ist eine ziemlich spannende Episode geworden. Also checkt die gerne mal aus. Vielleicht packen wir die noch mal in die Shownotes. Auf jeden. Ja. Außerdem gibt es ja eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Von daher kann man gar nichts falsch machen, wenn man das mal auschecken möchte.
1: So sieht's aus. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, diese sehr, sehr spezielle Art und Weise der Episode hat euch gefallen. Es war ein bisschen wie ein Audio-Vlog, wenn man das so ja, nennen kann. Ja, ganz ungewohnt. ne? Total ungewohnt. Aber dieses Recap haben wir gebraucht, um einfach das alles zu verarbeiten und abschließen zu können. Und als nächstes steht die Veggie World vor der Brust und wir freuen uns extrem drauf.
0: Total. Ja, schreibt uns super gerne mal eine Nachricht, ob dir diese Art von ähm, Podcast gefallen hat, ob wir das mal wieder machen sollen, wenn wieder was, äh, hoffentlich nicht ganz so Dramatisches, aber, aber groß, Größeres ansteht, dann ähm, macht das nämlich total viel Freude. Das ist ein bisschen wie ein Telefonat mit einem Freund, finde ich, wenn wir so berichten, ähm, Voll. was so passiert ist. Und ja, vielleicht konnten mir trotzdem ein bisschen ähm, Anregungen mitgeben. Achtet auf euer Essen, achtet auf euren Körper. Guckt, dass ihr Muskeln am Knie habt. <lacht> und wir wünschen euch eine gesunde, schöne Woche. Wir haben euch lieb und freuen uns auf den nächsten Sonntag.
1: Lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Ciao.